0: Hallo. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass wir aus der Sommerpause zurück sind. Schön, ein paar äh, bekannte, nicht alte, bekannte Gesichter zu sehen und auch ein paar neue Gesichter hier. Ah, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst jetzt hier äh, erleben können. Ähm, denn ich glaube, wir haben eine wirklich... Eine wirklich spannende, eine wirklich gute, eine wirklich faszinierende Themenreihe mit einem faszinierenden Brief, den Paulus geschrieben hat, vor uns. Und es geht, Franz hat schon angedeutet, um die Identität, lebe deine wahre Identität, heißt die Reihe. Und ich will heute versuchen, so ein bisschen die, den Einstieg dazu zu machen. Und es geht um die Frage, wer sind wir eigentlich? Oder was denken wir über uns? Also, wer, wer bin ich? Was, was denke ich über mich? Und von klein auf erleben wir, wie ganz viele Menschen ganz viele Meinungen zu uns haben. Also es fängt an mit, mit unseren Eltern und dann mit äh, Schulkameraden und der Klassenlehrerin und Studienkollegen, Dozenten und Vorgesetzten und Arbeitskollegen und Freunden und Partnern und ganz, ganz viele Menschen, die sagen was über uns. Ob die das mit Worten tun oder ob die es mit ihren Taten kommunizieren, aber uns wird ausgedrückt, was sie über uns denken, wer wir sind. Und jeder von uns wird ähm, mit einer bestimmten genetisch, genetischen Code geboren. Aber wer wir wirklich sind, formt sich dann auch durch all die Erlebnisse und all die Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen. Sätze, die zu uns gesagt werden, die uns bis heute ermutigen oder bis heute verletzen. Erlebnisse, die wir hatten, die eine Quelle großer Kraft sind oder vielleicht auch genau das Gegenteil bewirken. Was immer wir erleben, was immer unsere Geschichte ist, das trägt dazu bei, wer wir sind. Und vielleicht hast du dir die Fragen schon mal gestellt. Wie bin ich eigentlich geworden, so wie ich jetzt bin? Was hat alles dazu beigetragen? Vielleicht nicht. Aber wir wollen in dieser Reihe all diesen Stimmen, die manchmal sehr positiv sind und manchmal auch unglaublich zerstörerisch sind, all diesen Stimmen wollen wir die eine Stimme gegenüberstellen, die hoffentlich alle anderen Stimmen zum Schweigen bringt, einordnet oder vielleicht einfach nur ganz auslöscht. Und das ist die, die Stimme Gottes. Und das ist die Frage ist, was glauben wir eigentlich, was Gott über uns denkt? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast, ob das eine ganz neue Frage für dich ist, ob du bewusst dich noch nicht viel mit Gott beschäftigt hast oder ob du außenstehgreif beantworten könntest, was du denkst, wenn ich jetzt Gott fragen würde, wer, ist eigentlich, wer bist eigentlich du und dann würde Gott irgendwas sagen? Vielleicht hat Gott eine, eine gute Meinung, vielleicht denkst du das, vielleicht auch eine nicht so gute, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, ich weiß nicht, was du über dich selber denkst, wie deine Woche war, was du erfahren hast, ob du sehr selbstbewusst oder sehr unsicher bist, keine Ahnung. Aber wir wollen all dem, wie wir sind und all diesen Stimmen versuchen, das gegenüberzustellen, was, was Gott über uns denkt. Und wir wollen das machen in den nächsten Wochen mit dem Epheserbrief. Und der Epheserbrief ist ein, ein, ein Textdokument, ein ein, ein, ein Brief, den Paulus an, an verschiedene Kirchen in einer bestimmten Region geschrieben hat. Also es ist nicht, es ist nicht für ganz, eine ganz bestimmte Gruppe geschrieben, sondern es ist so eine Art Rundbrief, und Paulus gesagt hat, was ich hier sage, das sind generelle Wahrheiten, die für alle Christen gelten. Und wer auch immer, denen, die Herr Hand bekommt, in welcher Kirche auch immer, das gilt. Also so ein, so ein Rundbrief. Und Deswegen ist es so interessant, weil er wirklich hier allgemeine Dinge aufstellt und heute wollen wir anfangen und ich glaube, wenn wir die Verse, die wir gerade gehört haben, wenn ich die zusammenfassen muss, was ist es, was Gott über uns denkt, dann würde ich es vielleicht so formulieren, ich will, dass du mein Kind bist und ich tue alles dafür, ich will, dass du mein Kind bist und ich tue alles dafür und Paulus Fängt so an in Vers 3, sagt er, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen. Paulus beginnt sehr euphorisch gepriesen, gelobt. Ich freue mich darüber, wer Gott ist und was Gott uns schenkt. Und er, er, man kann sich richtig vorstellen, dass er da sitzt mit seinem mit seinem Stift und mit leuchtenden Augen, einfach wild, ohne Punkt und Komma, drauf losschreibt. Und dieser ganze, die kompletten Verse, die wir gelesen haben, sind tatsächlich ein Satz ohne Punkt und Komma im Griechischen. Also der ist völlig ausgerastet und einmal runtergeschrieben, was er denkt und was er unbedingt loswerden will. So ist Gott, das denkt Gott über euch. Gepriesen sei Gott, ich bin so begeistert von Gott. Warum? Für all den Segen, den er uns gibt. Und Segen ist einfach ein simples Wort dafür, für das, für das Gute, was Gott uns tut, für die, für die Kraft, für die Gnade, für all das, all das Gute, was Gott uns gibt und was dieses Gute ist, was dieser, dieser Segen ist, der ihn so begeistert, den beschreibt er in den nächsten beiden Versen, die, glaube ich, auch so der der Kern von dem sind, was ich hier sagen will. Und er sagt in Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untatliches Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus seine Söhne und Töchter zu werden. Bevor es die Welt gab, von allem Anfang, hat Gott etwas bestimmt. Hat Gott eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung für dich. Und stell dir das vor, da ist der allmächtige, ewige Gott. Und bevor es irgendetwas gibt, sieht er dich und sagt, du, ich will, dass du mein Kind wirst. Ich will, dass du bei mir bist. Ich will, dass du ein Leben in meiner Gegenwart führst. Ich will, dass du ein Leben erfüllt von meiner Liebe führst. Du, wirklich du bist gemeint. Und Paulus behauptet das hier ganz steil, ohne zu wissen, wer, wer das alles in die Hände bekommt. Wo man denkt, Paulus, das können ja die unglaublichsten Chaoten in die Hände bekommen. Aber Paulus sagt, ja, und? Das gilt für alle. Das ist Gottes Herz, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Gedanken über jeden von uns. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Er will, dass ich heilig und tadellos in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe lebe. Und ich weiß nicht, ob du bei, dem, bei der Formulierung heilig und tadellos so ein bisschen aufgezuckt bist, wo du denkst so, ah, ist das eine Erwartung? Schaffe ich das? Kann ich das? Ich weiß es nicht, aber ich, ich glaube nicht, dass es Gott hier als eine als eine, eine Drohung formuliert. So, ich habe dich erwählt, dass du perfekt bist und wehe, das wird nichts. So, Gott hat gesagt, nein, 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 nein. Ich entscheide mich dafür, dass du mein Kind wirst, dass du bei mir bist und dass du perfekt sein wirst. Und mit perfekt meint mein Gott, dass du wie ich bist, dass du jemand bist, der von von Liebe, von Barmherzigkeit, von Stärke, von Gerechtigkeit, von Furchtlosigkeit geprägt bist. Dass du so bist und dass sich in deinen Handlungen zeigen wird, in deinem Umgang mit anderen Menschen zeigen wird, dass du wirst wie ich. Ich will, dass du wirst wie ich. Ich will, dass du bei mir bist. Ich will, dass du zu mir gehörst. Und er sagt das zu uns. Und er sagt das zu jedem Menschen. Egal, wer da vor ihm sitzt. Egal, mit welchen Unsicherheiten du vielleicht hier bist. Mit welchen Fragen, die du über dich selbst hast. Mit welchen Verletzungen. Ich weiß nicht, was wir über uns denken und es sind manchmal die, die, die Dinge, die man vielleicht manchmal gar nicht vermuten würde. Jeder von uns hat irgendwo Baustellen und irgendwo Herausforderungen. Jeder von uns hat irgendwann mal Dinge erlebt und gehört, die uns, die uns an solchen Aussagen vielleicht zweifeln lassen, die uns, die uns sofort reagieren lassen, Moment mal, das kann doch gar nicht sein, der, der kann mich doch gar nicht kennen und was ich alles gemacht habe und, und, und wer ich alles nicht bin und, und Sowieso, wieso sollte man mich überhaupt lieben? Und ich weiß nicht, was, was in dir vorgeht, aber Paulus sagt dir, dass da ein Gott ist, der dich sieht, bevor du geboren wurdest, und sagt, du, genau du, ich will, dass du mein Kind wirst. Ich liebe dich. Ich will, dass du bei mir bist. Und ich will dich zu diesem wunderbaren, perfekten Menschen machen. Das ist keine Drohung, sondern das ist ein Versprechen, denn es ist nicht der, der, der böse Richtergott, der hier spricht, sondern es ist der, der liebende Vater mit seinem adoptierenden Vaterherz. Es ist nicht der, der böse Richtergott, der sagt, hier sind die Ansprüche, das ist die Liste, die du zu erfüllen hast, komm wieder, wenn du es kannst. Sondern es ist der, der Vater, der sagt, hey, komm her, ich, ich zeige dir das alles, ich bringe dir das bei, wir gehen den ganzen Weg zusammen. Wie, wie ein Vater mit seinem Kind umgeht, hier, das ist eine Toilette, die benutzt man so. Das ist Messer und Gabel, das funktioniert so. Hier kann man lesen, so lernt man laufen, so fährt man Fahrrad und so weiter. Es ist ein Gott, der sagt, ich will, dass du so wirst. Und jetzt komm her, jetzt gehen wir den Weg zusammen, jetzt begleite ich dich dahin. Es ist nicht der Gott, der uns ein Buch um die Ohren haut und sagt, so, das ist der Anspruch, find's raus. Und wenn du es nicht kannst, dann brauchst du gar nicht wiederkommen. Sondern es ist der Gott, der sagt, nein, nein, nein. Ich liebe dich, komm zu mir. Und jetzt lass uns mal uns zusammen auf den Weg machen. Und vielleicht fragst du dich sofort, hey, warum denn? Warum sollte Gott das machen? Und er sagt, und all das soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, der uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum er das macht. Der eine steht schon in den Versen darüber. Warum? Weil Gott dich liebt. Das ist ein ganz simpler Grund, der manchmal so unwahrscheinlich ist der manchmal so unglaublich ist, weil Gott dich liebt, weil es da jemanden gibt, der dich sieht, der dich kennt und der dich wirklich liebt. Und weil er will, dass du irgendwann anfängst, begeistert zu sein und zu staunen, dass du sagst, alter Schwede, Gott ist so wunderbar, Gott ist so groß. Gott ist so herrlich, Gott ist so stark. Was Gott mit mir macht, was Gott alles für mich Gutes will, wie, wie sehr Gott mich liebt, dass Gott mich zu sich zieht. Das ist so wunderbar, so begeisternd. Und wir, wir staunen und wir preisen und wir ehren ihn. Es ist der Vater, der sich freut, von seinen Kindern angelächelt und gelobt zu werden. Das ist der Gott, der uns erwählt hat, der gesagt hat, du, du sollst bei mir sein der gesagt, ich liebe dich, ich, ich mache dich zu diesen Menschen. Und dieser Gott, der gesagt hat, ich habe hab mich dafür entschieden und ich tue alles dafür. Ich tue wirklich alles dafür, um das möglich zu machen. Und was Gott getan hat, beginnt Paulus in Vers 7 zu beschreiben. Durch ihn, durch Jesus, dass er ein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind wir unseren Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie in uns jeder ganzen Fülle erfahren lassen. Durch ihn, durch Jesus hat Gott uns vergeben. Hat Gott Fehler, Schwächen, Verletzungen. Er hat uns davon erlöst. Er hat es befreit. Er hat es weggenommen. Weißt du, das bedeutet, dass Gott wusste, dass du Fehler machen wirst dass Gott seine Entscheidung für dich nicht getroffen hat, weil er in dir das meiste Potenzial gesehen hat, dass du der erste fehlerlose Mensch wirst. Sondern er hat, er hat gewusst, dass wir straucheln, dass wir kämpfen, dass wir hinfallen, dass wir nicht sind, wie wir sein sollen, dass wir unsicher sind, dass wir Angst haben, dass wir uns komisch fühlen. Er wusste all das. Und er hat nicht gesagt, hey, er, sie, das ist mir zu anstrengend. Das ist, das ist mir einfach zu anstrengend. So hat er hat gesagt, nein. Ich will, dass du mein Kind bist. Koste es, was es wolle. Ich tue alles dafür. Und wenn es bedeutet, dass ich meinen Sohn auf die Welt schicke, dass mein Sohn lebt, leidet und an einem Kreuz stirbt, wenn das nötig ist, dass du mein Kind werden kannst, damit alles weggenommen wird, was zwischen dir und mir stehen könnte, alle Fehler, alle Schwächen, alle Sünde, dass alles wegkommt, wenn das der Preis ist, wenn das notwendig ist, ich bin bereit, alles zu tun. Ich sende meinen Sohn. Und Gott hat seinen Sohn gesandt. Gott hat alles getan, um alles wegzunehmen, was zwischen dir und Gott stehen könnte. Und ich weiß nicht, ob wieder sofort in dir eine Stimme hochkommt, die sagt, Moment mal, du weißt gar nicht, wer ich bin. Du weißt gar nicht, was ich gemacht habe. Du weißt nicht, was mir angetan wurde. Du weißt nicht, wie oft mir Leute schon gesagt haben, dass sie mich lieben und mich dann verletzt haben. Du weißt gar nicht, was ich für eine dunkle Vergangenheit habe. Du weißt gar nicht, was ich gerade für ein Geheimnis mit mir rumschleppe, was mich wirklich fertig machen. Du weißt gar nicht, wer ich bin. Weißt du was? Ich habe keine Ahnung, was das bei dir ist. Aber ganz ehrlich, das ist auch völlig unbedeutend. Es gibt kein Problem, keine Schwäche, keine Sünde, keine Verletzung, die größer ist, die zu groß ist für die Gnade und die Liebe und das Kreuz Jesu. Du hast kein Problem, was für Gott so groß ist. Du hast keinen Fehler gemacht, der Gott den Gott abschreckt. Das ist, das ist nicht vorbei. Du bist nicht zu schlimm, zu schlecht, zu unsicher, zu ungeliebt, zu irgendwas. Du bist genau richtig bei Jesus. Denn er sagt, es ist die, die Gnade, die uns in seiner ganzen Fülle erfahren lässt. Und das, das Bild hier ist Gnade, die, die überfließt. Gnade, die völlig außer Rand und Band ist. Eine lächerlich große Menge Gnade. Gnade, die völlig außer Kontrolle ist. Gnade, die so außer Kontrolle ist, dass sie jede Sünde, jeden Fehler, jede Schwäche, jede Verletzung sofort zuschüttet. Dass sie es gar nicht zulässt, dass das bloßgestellt wird und vor sich hergetragen wird und erstmal noch öffentlich irgendwie bloßgestellt wird. Gnade, die so außer Kontrolle ist, dass sie Sünde, dass sie Fehler sofort wegwischt. Das ist die Fülle der Gnade Jesu. Das, hat, das ist durch Jesus passiert. Und diese, dieses kleine Wort durch Jesus, in Jesus, wegen Jesus, kommt immer und immer und immer wieder in diesen Versen vor. Es ist ein Gott, der uns, der uns lieben kann, der uns retten kann, der sich für uns entschieden hat und gleichzeitig gewusst hat, okay, dafür wird nötig sein, dass Jesus das alles tut und gesagt hat, das ist es wert. Ich will, dass du bei mir bist. Egal, wer du jetzt bist, egal, was deine Vergangenheit war und egal, was in der Zukunft vor dir liegen wird. Egal, was du sonst von allen anderen erfahren hast, egal, was du gerade über dich glaubst. Ich will, dass du weißt, ich habe dich schon immer geliebt. Ich werde nicht aufhören, dich zu lieben. Ich wünsche mir, dass du bei mir bist und ich will mit dir gemeinsam einen Weg gehen, der dich zu diesem wunderbaren Menschen in meiner Gegenwart machen wird. Das ist die Stimme Gottes. Das ist die Stimme Gottes über jedem unserer Leben. Der Gott sagt, ich will, dass du bei mir bist und mir ist kein Preis zu hoch. Ich mache alles. Und Gott hat noch mehr gemacht. Und er sagt, in seiner Gnade, hat er uns die alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns in seinem Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte. Sobald die Zeit dafür gekommen war, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel ist und das, was auf der Erde ist. Er hat uns seinen, seinen Plan wissen lassen. Er gibt uns Einblick in das, was er vorhat. Und wie, das ist das, das Bild des Vaters, der sagt, hey du, komm mal her, ich muss dir ein Geheimnis sagen. Ich muss dir sagen, was ich vorhabe. Ich muss dir sagen, was ich machen will. Und Gott hat von Anfang an beschlossen, ich will die einweihen. Und wenn ihr das schon mal gesehen habt, mit, mit, als, wenn ihr Kinder wart oder wenn ihr es einfach mal mit Kindern probiert, das müssen nicht mal eure eigenen Kinder sein. Einfach mal, hey, komm mal her, ich habe ein Geheimnis. Das oh, da, da geht in Kindern irgendwas auf, die sind irgendwie begeistert. Das ist was ganz Wunderbares, das ist total wertschätzend. Oh, Papa und ich wissen das. Und das ist, das ist, was Gott hier sagen will. Hey, er hat uns, er hat uns so viel Gnade geschaffen. Hey, ich will, dass du weißt, was ich machen will. Und was ich machen will, ist diesen Jesus, der all das hier möglich gemacht hat, der, der uns geliebt hat, der für uns gestorben ist, durch diesen Jesus, durch den wir beide hier zusammen sein können. Ich will, dass alle den sehen. Ich will dass alle den bejubeln. Ich will dass alle den bestaunen. Ich will, dass er über allem steht. Als würde Gott einladen wollen. Hast du Lust mitzumachen? Wollen wir das gemeinsam machen? Wollen wir, wollen wir diesen, diesen Jesus groß machen? Wollen wir diesen Jesus verherrlichen? Er lädt uns ein in das, was er weiß. Er sagt, Paulus macht weiter außerdem. Außerdem hat Gott uns in seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht, er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und man kann vielleicht nicht stärker formulieren, dass das alles wirklich Absicht war. Also in Übereinstimmung mit seinem Plan. Von Anfang an hat Gott gewusst, geplant, gemacht, gewollt, dass wir seine Erben werden. Dass wir nicht Kinder auf Probe, Kinder auf Zeit, Bedienstete, Arbeiter, Sklaven werden. Nein, wirkliche Kinder, Erben. Und der Vater sagt, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und du hast ein Recht darauf, immer bei mir zu bleiben. Das wollte ich schon immer. Und ich, hab gar keine, ich, ich muss dir gar keine Probezeit geben, wo du erstmal beweisen musst, ob du das auch wirklich kannst oder nicht kannst. Sondern, nee, nee, nee. Hey, ich will, dass du mein Kind bist. Komm her. Du bist mein Erbe, du gehörst jetzt schon mir. Und wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Wieder, damit wir staunen, wow, wie groß, wie wunderbar, wie toll ist dieser Gott. Und er sagt, auch ihr, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die, ihr habt die Botschaft der, der Wahrheit gehört, das Evangelium, das sich Rettung bringt. Und weil er diese Botschaft im Glauben angenommen hat, hat Gott euch, wie versprochen, den Heiligen Geist gegeben. Er sagt, ihr gehört jetzt zu Christus, ihr seid in diesem Jesus und deswegen ist durch diesen Jesus all das für euch wahr. Wie, wie, wie kann das für mich wahr sein, wie kann das klappen, wie, wieso gilt das für mich? Und Paulus sagt, hey, ihr habt das Evangelium gehört, die Botschaft und das Evangelium hat ja die Verse davor beschrieben. Das ist ein Gott, der von Ewigkeit an gesagt hat, ich liebe dich. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen und jeden Preis zu bezahlen. Ich will, dass du bei mir bist. Ich weiß, du wirst Fehler haben und ich weiß, du wirst Schwächen haben. Ich weiß, du wirst mit dir selber unzufrieden sein. Aber weißt du, ich gehe ans Kreuz, um dir zu zeigen, dass ich nicht unzufrieden bin. Ja, du hast Fehler gemacht und die will ich gar nicht kleinreden. Aber ich bezahle dafür, ich sterbe dafür, ich nehme die weg, ich vergebe dir. Ich liebe dich, ich will dich retten, ich will, dass du bei mir bist und ich will dich verändern zu diesem wunderbaren Menschen hin. Und dann sagt Paulus: diesem Evangelium, dem habt ihr geglaubt, ihr habt einfach gesagt, ich glaube, das stimmt, das will ich. Ja, ich will das, danke Gott. Ja, ich will das, ja, ich will dein Kind sein, ja, ich will bei dir sehen, danke, dass du mich verändern willst, danke, dass du mir vergibst, danke, dass du meinem Leben Sinn und Wert geben willst. Ja, ich will das, danke Gott. Das ist alles, was, was Glauben ist. Paul sagt, ihr habt es gehört und ihr stimmt dem zu. Und ihr sagt ja und ihr sagt danke. Und ihr seid dabei. Und ihr seid dabei und Gott hat nicht nur in der Vergangenheit alles getan, was dafür nötig ist, sondern Gott hat auch in der Gegenwart alles getan. Gott, der seinen Geist gibt. Und er sagt hier zweimal, er gibt seinen Geist als, als Siegel in Vers 13, als Siegel, dass die Bestätigung dafür ist, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Und in Vers 14, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die, für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Gott gibt seinen Geist. Ja, Gott selbst kommt in uns. Er ist wirklich der Vater, der sagt, komm her, wir machen das zusammen. Jesus selbst sagt über diesen Heiligen Geist, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Ich komme zu euch. Und das ist genau das Versprechen Jesu, was, was hier wahr wird, was bis heute wahr wird in, in jedem, der, der, dieses, der dieses Evangelium glaubt. Wo Gott sagt, ich komme zu dir, ich lasse dich nicht allein im Dunkeln als ein Waisenkind zurück. Ich komme zu dir. Ich will bei dir sein. Und weißt du, das ist, das ist eine Versiegelung. Das ist der, der Stempel, den keiner machen kann, auf dem steht mein Kind. Das ist die Anzahlung, die sicherstellt, dass auch der Rest die vollständige Erlösung, das vollständige Perfektsein in Gott, die vollständige Gegenwart Gottes, die, das, die, das vollständige in Gottes Liebe sein. All das Kämpfen, Straucheln, was wir jetzt noch erleben, all das, alles wird eines Tages aufhören. Und du wirst nur noch bei mir sein, als mein Erbe, mein Kind, weil ich es so wollte, weil ich alles dafür getan habe, dass es so wird. Und das ist ein Versprechen, deswegen mache ich dir eine Anzahlung. Deswegen drücke ich dir mein Siegel auf. Das wird passieren. Und er sagt wieder, all das, all das dient zum, zum Lob und zum Preis und zum Staunen der Macht und der Herrlichkeit Gottes. Ein Staunen darüber, was Gott machen kann. Und wenn das wirklich stimmt, und wenn wir das wirklich so erleben, dass da ein Gott ist, der uns kennt, der uns liebt, der uns zu sich ruft, der uns verändert, der uns prägt, der bei uns ist, dann ist unsere ganz automatische, natürliche Reaktion, du bist wunderbar, ich bin dir so dankbar, du bist so toll, ich will alles tun, was immer du sagst, was immer du willst, du bist alles für mich und wir, wir beten und wir singen Lieder und seit tausenden von Jahren machen Christen das, weil Christen begeistert sind von dem, was dieser Gott getan hat, von dem, was dieser Gott über sie denkt. Und ich hoffe, dass, dass das, was Gott über uns denkt, dieser Gedanke, ich wollte schon immer, dass du mein geliebtes und perfektes Kind bei mir bist. Ich, ich hoffe, dass in den nächsten Tagen und Wochen, auch in dieser Reihe, dass, dass immer wieder mit all dem, was wir vielleicht sonst über Gott und über uns glauben, irgendwie gegenübergestellt wird. Dass die Stimmen, die wir sonst hören, die, die Unsicherheit, die Schwächen, die noch in uns da sind, vielleicht auch die, die Mauern, die wir zum Schutz um uns aufgebaut haben, wo wir gesagt haben, keiner darf mich mehr verletzen, keiner darf mir mehr schaden, niemand darf sagen, wer ich bin und wer ich nicht bin. Dass manches anfängt langsam zu bröckeln. Dass wir anfangen, Hoffnung zu schöpfen. Vielleicht, vielleicht gibt es ja da jemand, doch jemand, der sich für mich interessiert. Vielleicht kann ich ja doch geliebt werden. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es für mich nicht vorbei. Vielleicht bin ich nicht alleine. Vielleicht gilt es auch für mich. Vielleicht gilt all das, was hier gesagt wurde, dass Gott mich liebt. Vielleicht vielleicht gilt es auch für mich und nicht nur für alle, die um mich sitzen. Und das ist, das ist so sehr meine Hoffnung, das ist so sehr mein Wunsch, dass so vieles, was wir über uns glauben, was manchmal so zerstörerisch ist, zum Schweigen gebracht wird. Zum Schweigen gebracht hat, weil es eine Stimme gibt, die klarer ist, die lauter ist. Gottes Stimme, die voller Liebe zu uns spricht und sagt, hey, komm her, wir machen das zusammen. Ich bin für dich, ich bin bei dir. Ich liebe dich, ich habe dich schon immer geliebt und ich werde dich immer lieben. Und ich hoffe, dass für viele von uns Prozesse da weitergehen oder angestoßen werden.